0: Vi ska läsa dagens evangelietext. Vi står upp tillsammans. Och vi ska läsa ur Lukas evangeliet 1, verserna 67-80. De står på sidan 724 i de röda biblarna. Hans far Zakarias fyldes av helig ande- och talade profetiska ord Välsignad är Herren Israels Gud Som besöker sitt folk och ger det frihet Han reser för oss frälsningens horn I sin tjänare Davids släkt Så som han för länge sedan lovat Genom sina heliga profeter Frälsning från våra fiender Och alla som hatar oss han visar barmhärtighet mot våra fäder som står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor, vår fader Abraham, att trycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden, och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Herre, vi ber att du skulle öppna våra hjärtan lite på glänt, så att ljuset fick komma in. Lysa upp. Leda oss vidare. Heligande välkommen. Låt ditt ord bli levande och verksamt. I Jesu namn. Amen. Idag är det Johannes Döparens dag. I kyrkåret. Och han är ju. Den sista i raden av profeter De här gammaltestamentliga profeterna Han är den sista i raden som framträder innan Jesus kommer Och han står i exakt samma tradition Som alla de här gammaltestamentliga profeterna Som har förebådat att någonting är på väg att hända Någonting ska hända Att, att, att Gud är och färde Hjälp på väg. Och i dagens evangelitext så profeterar Zacharias. Och om ni lyssnade på evangelitexten så hörde ni också att det är ju Johannes döparens pappa. Han har varit stum en länge och inte talat. Men när han då hans tunga på något sätt lösgörs. Då är det det ni hörde i evangelieteksten som han säger: Alldeles förunderligt. Och Zakarias säger om Johannes, då döparen, så här: Du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här. Så han hade ju en väldigt tydlig profetisk uppgift, Johannes. Den var ju direkt riktad till Jesus Kristus. Och finnas i den kontexten innan han kommer och gör det han ska Många av de gamla, gammaltestamentliga profeterna de kunde säga någonting om Kristus, men de hade en, ett bredare profetiskt uppdrag än vad Johannes hade. Så hans uppgift, Johannes uppgift, det är att annonsera ut att nu kommer uppbackningen. Vi som har väntat så länge, nu är den här. Gör er redo För 25 år sedan så kom en film Som kanske inte blev ansett som världens eller filmhistoriens bästa film Men en del av er har sett den Andra har kanske bara hört talas om den, jag vet inte Den heter Dansar med vargar Hur många har sett den? Åh, oh, ett gäng cineaster Sa han lite cyniskt Härligt. Det är 25 år sedan den gick. och Den handlade om soldaten John Dunbar, spelad av ja, Kevin Costner. Det är bra att ni är med. Jag, jag försöker bara hålla er igång. Och den här John Dunbar han, det var under amerikanska inbördeskriget. Så förflyttas han då till en avlägsen utpost i Dakota alldeles ensam. Ska han vara i ett nedgånget skjul på gränsen till indianernas land. Minns ni det? Där var hans postering. Alltså inte den skönaste posteringen han har haft skulle jag kunna tänka mig. Och där skulle han bara vänta på uppbackning. Och tiden går och ingen information kommer. Hur det går i inbördeskriget. Han är utlämnad. Med frågan hur lång tid ska det ta? Varför kommer de inte? Och han försöker liksom hålla igång sina eh, militära rutiner, i alla fall i början gör han det. Eh, han, liksom, han håller sin uniform i ordning, ni vet. Han putsar på sina skor. Ingen människa ser honom men han gör det. Knapparna ska ju vara blinka och så det gäller att hålla dem i ordning och sådär. Men allt eftersom tiden går så börjar han vackla. Och han känner mer och mer att han befinner sig i ett slags diffust ingenmansland. Och det gör någonting med honom som soldat och som människa. Jag tycker att den här lilla scenen som jag målar upp nu, den är ett bra, den illustrerar på ett bra sätt den känslan- av existentiell utsatthet som vi människor kan känna. Men också den typen av frågor som dyker upp när vi känner oss utslängda ut i den torra ödemarken. Kanske att du väntar på ett ingripande i ditt liv. Att någonting ska hända. Någonting ska vändas på. Någonting ska, ska förvandlas Och du får precis som John Dunbar i filmen här hantera ditt inre tvivel på om uppbackning verkligen kommer. Kan jag verkligen tro på det? Hur lång tid ska det ta? Finns det något att hoppas på för den här världen? Vad är du Gud? Och Ur evangelietexten som vi läste Sakarias ord kommer till oss som en liten blomma. Tar den sig upp ur, en, ur asfalt? Har ni sett den någon gång? En liten blomma. Om man undrar hur i hela världen kan den blomman växa i asfalten. Så kommer hans ord till oss idag. Välsignad är Herren, Israels Gud, lyssna nu, som besöker sitt folk och ger det frihet. Det var det bärande budskapet hos Johannes Döparen, och nu kommer han som verkligen kan förändra den här världens spelregler. Get ready! Nu händer det i realtid att Gud sände Jesus in i den här världen för att förändra förutsättningarna inifrån för att på något sätt koda om våra möjligheter det enastående det som det som händer det är en besvärlig sak att uppleva sig som om man befinner sig ensam i ett skjul i ödemarken med sina frågor och det är också en besvärlig sak att hantera den inre hopplösheten som någonstans ständigt vill vara med i, i, i vårt tänkande och i vårt känsloliv och då att Uppleva att man befinner sig långt ute i ödemarken gör ju inte saken lättare. Så var det för flickan som kämpade förtvivlat mellan hopp och förtvivlan. När hon såg all den här orättvisan i världen. Och kombinerat med, med människans passivitet. Hon undrade så mycket om rättvisa. Hon frågade sig. Hur man ska kunna tro på det goda när det finns så mycket som talar motsatsen. Och så ville hon inte bli kall och cynisk. Det var det som bar henne. Och hon skrev brev till en katolsk aktivistisk präst för att lätta på trycket. Och så började en lång brevväxling dem emellan. Som allt mer med tiden kommer att handla om Johannes döparens ord: Himmelriket är nära. Att riket är som ett litet frö som växer. Att det genomsyrar världen successivt. Att Gud inte är långt borta. Men det gav henne inte alla svar. Men hon hittade ett sätt att hantera sin otålighet. Om ni förstår mig. I öknen har människor i alla tider ställt de djupa frågorna. Vad är du Gud i allt som sker? Bryr du dig Gud om hur vi har det? Och om vi bara flyttar oss tillbaka till Gamla testamentet så ser vi ju det att Israels folk ställer exakt samma frågor när de går 40 år i öknen. Då kommer de här frågorna. "Var finns du Gud i detta ökenlandskap? Och Gud svarar. Här är jag. Alldeles bredvid dig. Och så kommer frågan. Hur ska det bli nu? Och så kommer det vatten ur klippan. Och Gud säger lita på mig. Så ska jag ge er det ni behöver. Och så kommer manna från himlen. Trots att Gud visar sin trofasthet. Gång på gång på gång på gång till Israels folk så ifrågasätter man Guds duglighet att leda dem. Har ni tänkt på det? Så många gånger så underkänner man Guds rätt att ha ett något slags inflytande över dem. Man tar saken i egna händer och tänker det blir nog bäst om vi gör det här själva. Så blir det liksom gjort ordentligt. Vad tänker Gud om det? Och I evangelietexten så talar Zacharias om Guds konsekventa trofasthet. Ni hörde det i sångerna vi sjunger i början här. Det var sånger om Guds trofasthet. Jag är här, säger Gud liksom. Och det i hela Sakarias text är ju en text som säger det att jag är trofast. Jag är trofast. Så står det. Han visar barmhärtighet mot våra fäder. Han står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor åt vår fader Abraham- Det är därför som profeterna, den ena efter den andra, får i uppdrag av Gud att dra in folket igen, in i förtröstan. Få dem i rätt riktning. Få blicken att riktas på rätt saker. Men människan är nästan kroniskt... Eh, har kroniska problem, om man får uttrycka sig så medicinskt, med det här med att känna tillit och förtrösta. Och, Jesus profeter, och Jesaja profeterar om, om Johannes döpare när han kommer och ska berätta det här, det här glada budskapet. Då säger Jesaja så här. En röst ropar. Var då någonstans? I öknen. Det är ju en bra plats att ropa från, tänker jag. Bana väg för Herren. Gör hans stigar raka. Och det är ett djupt hoppfullt, en hoppfull röst in i en värld som lider. I liv som har spruckit. I omständigheter som krakulerar ni vet. Och det hoppfulla är. Upp. Eller vad ska Uppbackningen kommer. Nu kommer den. Och den rösten. Johannes röst från öknen. Den når också det mest avlägsna skul på skjul. Av, I den mest avlägsna ödemarken. Där någon enda liten människa sitter och trycker. Dit når budskapet. I öknen hörs Johannes ord. Himmelriket är nära. Och Zakaria säger. Välsignade Herren Israels Gud. Som besöker sitt folk och ge det frihet. Sådan är den Gud som vi tror på. Han är inte för fin för att få skit under naglarna. Då skulle han sitta kvar i ett avlägset palats bakom himla och hålla sig för sig själv. Vår Gud är en Gud som stiger in i historiska skeenden och tar del det är det unika med den kristna tron. Och Jesus kommer som en människa och han besöker sitt folk. Vad är det hans uppdrag är? Det är att ge dem frihet. Och jag tror om jag skulle fråga er, var och en av er, i ditt, tycker du att du har frihet till hundra procent? Är du nöjd eller skulle du vilja ha lite mer känslan av frihet? Vill du ha någon mer frihet? Jag tror att alla skulle säga Jag vill ha mer frihet. Jag vill ha mer frihet. Världen behöver mer frihet. Det är det som Jesus kommer med. Han kommer med frihet. Han kommer inte med för att lägga en massa bördor på ditt liv. Det är det som är evangeliet. Att han vill lyfta bördor inte lägga på. Det är ju en, en alldeles förskräcklig missuppfattning som ibland man kan höra. Att vara kristen skulle vara, handla om att bli mer bunden än att få känna att man är en, blir en fri människa. Så öppna ditt hjärta. Den här söndagen för Gud. Ta emot det som han vill ge. Det som han vill överraska dig med. Ingenting av något skeende i ditt liv går honom förbi. Ingenting av det som finns i ditt liv som är fånget. Struntar han i. Han, han, han är intresserad av att finnas i våra liv. Det är evangelium. Och det är det som Johannes kommer och säger. Förbered er. Vänd om. Det är ju det som himmelriket är, himmelriket är nära. Vänd om. Vänd blicken mot den som kan förändra ditt liv. Vänd blicken mot honom som har en plan för dig. Vänd blicken mot honom som vill använda dig och det du har. Så öppnar ditt hjärta. Himmelriket är nära. Amen.